0: Tenemos ya las seis de la mañana con 38 minutos, amigos y amigas. Estamos en el estudio número dos de Radio Sucumbíos para compartir en este día viernes 20 de mayo eh, respecto a lo que ya habíamos anunciado, la vigencia del Código Orgánico General de Procesos. Y para analizar algunos cambios que se generan eh, dentro de nuestro país, vamos a dialogar con nuestros invitados especiales, a quienes también los vamos a saludar. Está en primera instancia el doctor Mario Chacha, quien es director provincial del Consejo de la Judicatura, a quien los saludamos. Muy buenos días, doctor. Bienvenido.
1: Muy buenos días. Gracias por permitirme estar en este medio de comunicación, en los cuales usted bien ha dicho que desde el día lunes comienza el, el nuevo Código Orgánico General de Procesos, quien es una herramienta fundamental para la función judicial, porque implementará la oralidad en todos los procesos, es decir, vamos a dejar atrás ya el viejo sistema uh -huh. que es descrito.
0: Y a lo largo de este diálogo, entonces, vamos a conocer estos cambios que se van a generar. Desde el Consejo de la Judicatura también me acompaña el doctor Luis Naranjo. Doctor, bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Muy buenos días con los tele. Eh, sí, pues, perdón, escuchas de esta prestigiosa radio. Estamos aquí para absorber las inquietudes que sobre la nueva aplicación del Código Orgánico General de Procesos podamos hacerlo en compañía de, de
0: aquí de todos los que hemos sido invitados para este panel. También en este panel me acompaña el doctor Ramón Pesantes, quien es presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Sucumbíos. Doctor, a usted también el saludo cordial. Bienvenido a Radio Sucumbíos. Muchas gracias y
3: me alegra de sobremanera. O ocurre algo inédito, primera vez que estamos eh, reunidos en un conversatorio al aire públicamente a través de, de una emisora, el Consejo de la Judicatura y el Colegio de Abogados, con la presencia de dos distinguidos representantes de eso eso es muy importante, marca un cambio fundamental en esta provincia en lo que tiene que ver a la parte administrativa del derecho en sí esperemos que la aplicación del nuevo código orgánico general de proceso obviamente eh, es toda una experiencia uh -huh. va a haber dificultades pero eh, en el futuro mediato o inmediato eh, se resolverán muchas de las cosas mm, que todo experimento en sí esas dificultades. Uh
0: -huh. Entonces, vamos ahora sí ya a entrar en materia para que la ciudadanía un poco conozca qué es el Código General de Procesos y por qué, pues, el sistema judicial ha considerado que entre ya en vigencia fue aprobado el 22 de mayo pasado, pero, eh, ¿por qué eh, analizar este Código General de Proceso, ¿En qué consiste, doctor Mario Chacha?
1: Bueno, desde el día lunes ya entramos con el nuevo Código Orgánico General de Procesos, los cuales, como decía antes, en la anteriormente ya dejamos el viejo anteriormente sí, el está. escrito, uh -huh. actualmente va a ser la oralidad por ejemplo anteriormente el sistema escrito era obsoleto y burocrático además se planteaba algunas vías para las demandas y además de eso todas las cosas van a juicio hoy en día no desde el día lunes ya va a ser todos los juicios a base de oralidad Asimismo el COGEP establece ahora cuatro vías lo que es el sumario el ordinario, el monitorio y el ejecutivo y, y lo que es más importante aquí, ahora el mismo juez en sentencia también ya realizará ya la, eh, la sentencia y también lo que es ahora también este para facilidad y para dar alternativas a las partes litigantes, también el juez podrá dar alternativas a los conflictos realizando tal vez a lo mejor un mutuo acuerdo y pueden irse a salas de mediación donde podrían llegar a un feliz acuerdo y y con eso terminar a feliz término, uh -huh. y ya no como ahora, por ejemplo, ahora es burocrático, largo, y entonces lo que trata el Consejo de la Judicatura es dar alternativas y agilidad y celeridad a los procesos.
0: Doctor eh, Ramón, si bien es cierto, toda una escuela que hay a través de los años en los cuales se ha venido trabajando eh, con eh, el, el tema del derecho es, es bien conocido que todo era presentado por escritos ahora se habla de una oralidad ¿qué tan efectivo puede ser para ya el libre ejercicio y para quienes son los clientes de los abogados, que los usuarios? Todo, todo,
3: cambio, todo cambio traduce en un principio dificultades pasa por procesos por fases la característica como anota acá el distinguido doctor de este nuevo código eh, que va a normar la, la cuestión procesal uh -huh. eh, en todas las materias excepto en lo penal, en lo constitucional y en lo electoral es justamente la oralidad la eficiencia de evitar eh, lo que hasta ahora se ha manejado todo por escrito entonces los principios fundamentales de celeridad de eficiencia, de resultados que la Constitución de la República lo contiene y lo obliga entonces es justamente a través de este Código Orgánico General de Procesos que viene a normar todas estas materias para que justamente se cumpla lo que ordena la Constitución de la República obviamente desde el nacimiento de la de la República del Ecuador allá por 1830 hasta nuestros días ha habido todo un proceso tanto en materia penal como en materia civil eh, Hemos llegado ahora a, 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 este, a este cambio fundamental, porque es un cambio fundamental, eh, justamente a raíz de la, de la estructura del nuevo Estado Constitucional de Derechos que se aprobó en Montecristi. Y obviamente, al haber una nueva Constitución, tiene que toda la normativa y toda la estructura del Estado, y en la parte procesal y judicial obviamente debe atenderse, de Esa es una de las cosas que faltaba y el Código Orgánico General del Proceso viene a, a cumplir ese vacío que aún eh, no se lo normaba a través de una ley como es el Código Orgánico General del Proceso. ¿Y le hace
0: bien al sistema judicial?
3: Yo pienso que sí. Obviamente al sistema judicial, al sistema de justicia, uh -huh. porque hay una hay una satisfacción es cierto y como abogados no es que tenemos que adecuarnos a los cambios porque a la final de cuentas eh, la Asamblea es un ente político ...recoge los diferentes aspectos de la sociedad... ...y este es uno de ellos... ...lo procesal, lo judicial... ...entonces eh, es evidente que si la Constitución dice una cosa... ...hemos hablado durante todo este tiempo... ...que es importante que eh, la administración de justicias... Eh, ...se aplique los principios de celeridad... Uh -huh. ...de resultados... ...a través de la oralidad... ...el Código Orgánico General del Proceso... ...viene a cumplir... ...y, y a tapar, entre comillas... Eh, un mandato constitucional uh
0: -huh. Doctor eh, Naranjo, si bien es cierto existen cambios, se anuncian algunos cambios significa también que hay algunas, eh, algunas leyes o algunos códigos en este caso que quedan ya fuera de vigencia
2: bueno, eh, respecto de los códigos, no es que queden eh, eh, fuera de vigencia, excepto el único, el código de procedimiento civil, porque todas las instituciones jurídicas contempladas entre las diversas leyes, como el código civil, como el código de comercio, esas siguen vigentes. Uh -huh. Solamente se cambia es el procedimiento para aplicar esos, eh, estas, eh, estas instituciones jurídicas. Por lo tanto, no es el, el único que queda sin vigencia es el código de procedimiento civil, pero aún con una aclaratoria que determina el, la disposición transitoria de, primera del Código Orgánico General de Procesos respecto de los, las causas que hasta el día de hoy ingresen a la función judicial, seguirán tramitando con el Código de Procedimiento Civil, es decir, con el sistema escrito que hasta hoy tenemos. Uh -huh. Solamente entra entrarán ya a tramitarse con el COGEBO, con el Código orgánico General de Procesos, las causas que se ingresen a partir del día lunes 23 de mayo del 2016, por mandato, digo, de esta disposición transitoria, que eh, pues determina o reglamenta la forma como han de aplicarse y cómo han de seguirse el procedimiento en las causas anteriores y las nuevas causas.
0: Se habló acerca de procedimientos que van a haber eh, cuatro aspectos fundamentales que determina este este código eh, ¿esto se lo venía manejando antes? Eh, ¿va a continuar o es un cambio que se manifiesta dentro de este cuerpo legal?
2: definitivamente es un cambio de paradigma principalmente porque se elimina el, el como bien ah, se ha anotado ya el tortuoso eh, el trámite burocrático que es el escrito ya todo tenía que hacerse por peticiones, por, por escrito y hoy ya no, solamente eh, la demanda y la contestación a la demanda se las dará por escrito, igual que dentro de esos pues los requisitos que determina el nuevo código, la anunciación de pruebas, esas serán eh, se darán por escrito, o la proposición que uh -huh. se llama dentro del código procedimiento, pues, del nuevo código orgánico general de procesos. El resto, todo se resolverá, la mínima situación que tenga que resolverse dentro del, de este proceso, cualquier decisión que el juez deba adoptar dentro del, del nuevo proceso, se lo hará de forma oral en audiencias ese es el cambio de paradigma para qué? por ¿cuál es el objetivo de eso? cumplir con el mandato constitucional de inclusive desde la constitución de 1998 que se determinó ya la oralidad y que hoy se ha plasmado lógicamente con la aplicación de la, eh, la actual constitución de la república, entonces se determina que todas las eh, de, toda la administración de justicia pues se lo hará por el sistema oral. Doctor,
0: entonces, deja entrever que anteriormente había ya el tema de la oralidad pero no se lo aplicaba entonces.
2: Efectivamente la constitución de 1998 ya se determina que eh, eh, toda eh, la administración de justicia o la, la aplicación de la administración de justicia se lo haga bajo el sistema oral. Uh -huh. Por ello en, entró únicamente el código pues, del procedimiento penal en ese entonces, pero el resto de, de materias no.
0: Tenemos ya las seis de la mañana con 49 minutos. Vamos enseguida a nuestro primer corte publicitario de este diálogo y luego seguiremos ahondando qué otros cambios se generan a través de este Código General de Procesos que a propósito ya entra en vigencia en nuestro país vamos con este diálogo 6 de la mañana con 52 minutos Todo un debate fuera de micrófonos eh, Según lo que observo hay bastante interés por conocer el tema eh, del Código Orgánico General de Procesos Pero eh, se ha mencionado algunos temas importantes hasta el momento Entre ellos lo que tiene que ver con el tema de la oralidad Se ha dicho que ya estaba eh, pues, mencionado también dentro de la Constitución pero que ahora ya con un cuerpo legal existente se va a tener que aplicar. Y con ello eh, se ha dicho que se reducen algunos procedimientos. Doctor, a nivel nacional se escucha que son och más de 80, me parece que 80 procedimientos que se reducen a cuatro. ¿Qué procedimientos son exactamente estos?
2: Efectivamente, el, con el, el anterior sistema, pues existieron alrededor de 80 procedimientos que se determinaba en el Código de Procedimiento Civil. Hoy, con el, el Código Orgánico General de Procesos, se reducen básicamente a cuatro, hablemos cinco prácticamente, que es el juicio ordinario, eh, el procedimiento ordinario, el procedimiento sumario, el procedimiento monitorio, el procedimiento ejecutivo y un procedimiento que también que se llama voluntario. Uh -huh. Básicamente, estos son los, los cinco tipos de procedimientos que contempla el Código Gen Orgánico General proceso
0: Doctor Ramón, significa que eh, ya en materia de libre ejercicio, ¿cómo se va a hacer la aplicación de este tema?
3: Bueno, de acuerdo a lo que considera el Código Orgánico General del Proceso, eh, sé que va a haber dificultades eh, ya en la acción mismo, en la operatividad, es decir, eh, en vivo y en directo cuando se realicen uh -huh. las audiencias. Y... Es evidente que esas dificultades al principio existirán. Pero el objetivo en sí del, 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 de la ley, de este código, eh, que eh, tiene varias características que ya están anotadas por el doctor Naranjo, eh, se deroga completamente el Código de Procedimiento Civil. Pero hay una, eh, ojo, que hay una, una serie de, de, de leyes y, y artículos que se derogan o sea, cambios en diferentes leyes en materia tributaria en lo contencioso se elimina la ley de casación parece mi estimado doctor en uh -huh. fin, entonces eh, código de trabajo y otras leyes y obviamente eh, la, la experiencia y la capacidad del juez va a ser fundamental el momento de operar ya en una audiencia eh, el código general de proceso por lo tanto, es importante que, eh, como lo determina el propio código, que es el juez el que dirige eso, y el que va naturalmente a ayudar en sí a que la audiencia se desarrolle con lo mejor posible. Uh -huh. Porque al final de cuentas, el, el código general del proceso, la obligación de los jueces, la obligación de los abogados, todos tenemos un objetivo y un fin en común que es la justicia. Eh, y las leyes justamente deben de estar al servicio de la justicia porque la justicia es el, el principio, es el origen sí. Y todos apuntan allá, jueces, abogados, la ley, los códigos, etcétera Por lo tanto, eh, la, la ayuda y la experiencia de los jueces va a ser fundamental al momento de eh, aplicar este código en la oralidad en los diferentes juicios y procedimientos que ya se anotó aquí que van a normar eh, el, los procedimientos eh, al momento de que los abogados, los ciudadanos y los jueces tengan que resolver las cosas uh
0: -huh. Traducidos estos procedimientos doctor Mario, eh, para la ciudadanía ¿en qué se va a beneficiar?
1: Bueno, la ciudadanía lo que siempre ha solicitado y ha pedido y han sido un clamor es la celeridad del proceso entonces el consejo de la judicatura viendo ese clamor eh, eh, como dijo el doctor Luis Naranjo entonces se reduce a cuatro vías lo que es el ejecutivo en el cual como todo el mundo sabe tiene que presentar el título, el pagaré o el cheque ¿no es cierto? en una sola audiencia eh, podrá solicitar eh, el pago en cualquier cualquier de estos documentos que haya presentado eh, en el que se entabla la demanda y luego recuerde que una vez terminada la audiencia será inmediatamente eh, realizado el pago. No se suspende por apelación. Ese es en el código eh, en el proceso ejecutivo. En el en el monitorio, es un cierto es una novedad, el monitorio, porque es la celeridad en qué se va este monitorio, en que se puede demandar, eh, solamente se puede demandar cuando no se puede exceder los 50 salarios básicos unificados, es decir, hasta 17.500 dólares. Y cuando sea hasta 3, tranquilamente lo puede hacer una persona sin abogado. Pero por lo general siempre es bueno contratar a un abogado por, por las cuestiones legales que hay que uh -huh. aplicar. Ese es el monitorio. Y también sobre lo que es el sumario, usted sabe que el, es el resolver controversias de alimentos para sus hijos, el despido intempestivo por persona estar embarazada o en periodo de lactancia, litigios generales por falta de acuerdo, por honorarios profesionales, etcétera Y también, como decía el doctor Luchito, también es el otro procedimiento, el voluntario, que tranquilamente las partes pueden acogerse una jurisdicción voluntaria, como es el centro de mediación. Entonces, en estos cuatro temas, en estos cuatro vías, está enfocado el Código Orgánico General de Procesos que esperemos entremos con pie derecho y dar celeridad y evitar inconvenientes a la, al usuario en especial y también con los señores abogados que son los, discúlpeme si el término me lo permite, que son nuestros clientes diarios ahí en el Consejo de la Judicatura, entonces esperemos resolver cualquier inquietud que ellos tengan y, y que aquí también que el doctor pues antes asistía a los conversatorios del COGEP que durante cinco meses realizó el Consejo de la Judicatura Esperemos ver que los señores abogados comencemos con pie derecho y no haya inconveniencia en el transcurso. Aunque el día de ayer nos reunimos con todos los señores jueces, hemos realizado una conversación, hemos llegado a un acuerdo que si por cualquier haber razón el señor abogado falle en cualquiera de sus juicios, ellos están en la capacidad de ayudar o por lo menos decirle en esto está fallando hasta que vayan ya este Corrigiendo esos errores, más mm -hmm. no llegar a un conflicto, a una discordia. Entonces hemos llegado a un acuerdo con todos los señores jueces de que se les vaya ya normando y haciendo ver en dónde está fallando el señor abogado. Entonces hay un comprometimiento del Consejo de la Judicatura en ese sentido. Esperamos los señores jueces que no le tomen, eh, los señores jueces y en especial los señores abogados no lo tomen a mal lo que hemos llegado ayer a un acuerdo. A lo mejor venga a pensar ¿qué me, qué me vas a enseñar a mí si dice más? No es eso. Los señores jueces tuvieron una capacitación de cinco meses y ahí a la par también había las conversa los conversatorios con los señores abogados pero claro, nosotros realizábamos audiencias hacíamos prácticas que también se realizó con los señores abogados pero no tan a fondo como los señores jueces uh -huh. entonces el comprometimiento que hay ¿okay? el Consejo de la Judicatura con los señores abogados.
0: Ahora doctor si bien es cierto todo cambio pues eh, también demanda resistencia estamos con una estructura eh, de muchos años en los cuales estamos acostumbrados por lo tanto la costumbre también va a implicar un cierto momento en el que vamos a requerir esa comprensión de los jueces en este caso se ha dicho que va a haber esa comprensión es, ¿Es, es, ¿es necesario este este aspecto?
3: Naturalmente es, es evidente todo cambio genera controversias, resistencia o dificultades. Es parte de la dialéctica del humano, uh -huh. de la sociedad en sí, de nuestra racionalidad como seres tan, tan únicos y tan especiales dentro de nuestro universo. Y, pero en esta provincia ventajosamente, como en todas partes, había habido dificultades tanto a nivel de profesión de abogado como a nivel también de juez pero eh, en esta provincia a nivel de de jueces de primera instancia hemos contado desde hace muchos años atrás hemos contado con buenos jueces en, en el en lo civil sin que esté eh, porque está presente el doctor de Naranjo un excelente juez en esta provincia durante todos estos años ha sido una, una, una guía ha ilustrado siempre un conocedor del derecho en materia civil hace poco se fue mmm, como juez se jubiló el doctor Daniel Méndez un excelente juez en esta provincia siempre a, a nivel de primera instancia hemos tenido muy buenos jueces un juez de como el doctor Roca siempre han ilustrado y más que todo siempre han mostrado un, una conducta y una ética adecuada. Eso ha sido fundamental, aunque muy, muchas veces o algunas veces a nivel, eh, en el nivel superior siempre ha habido problemas en esta provincia, uh -huh. lo digo claramente, lo que antes era la Corte Provincial de Justicia, una falta de madurez de los jueces. Entonces, pero ventajosamente eh, hemos tenido esa, esa suerte en esta provincia de contar con, también con jueces que eh, han sabido ilustrar irradiar luz uh, y hacer brillar eh, la justicia aplicando eh, el sistema procesal de la manera más correcta. Así que eh, esta aplicación del Código Orgánico General de Proceso es evidente que es un reto para los jueces, para los abogados pero se va a fortalecer el, el sistema judicial, el sistema de justicia y obviamente el fondo del asunto, aunque en teoría eh, se, se supone u obliga o dice el propio código que es la ciudadanía la que va a estar más en contacto con lo que es eh, eh, el desarrollo de las normas procesales o de los procedimientos uh -huh. haciéndole más efectiva, más eh, eh, con más resultados este, este nuevo oh, procedimiento oral, la obligación de que los procedimientos sean orales, va a redundar eh, en beneficio de la ciudadanía al acelerar eh, eh, cuando el ciudadano accede o desea que se aplique justicia o en, los, en los problemas o en los conflictos eh, que hayan entre los ciudadanos, es de suponer que eh, la rapidez de este nuevo sistema, la aplicación de este nuevo sistema, genere beneficios al sistema judicial en su conjunto.
0: Uh -huh. Tenemos ya las siete de la mañana con cuatro minutos. Vamos enseguida a un nuevo corte publicitario y al volver le estaremos contando los requisitos para una demanda. Si bien también hay que tomar en cuenta que la ciudadanía debe conocer estos temas para que cuando acuda hacia los servicios de un abogado pues sepa incluso tenga conocimiento de causa qué es lo que debe accionar respecto a este nuevo código general de procesos que se encuentra en nuestro país ya vigente. Vamos enseguida al corte publicitario. Publicitar. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, seguimos eh, en este diálogo. Con el doctor Mario Chacha, el doctor Luis Naranjo, que vienen desde el Consejo de la Judicatura, y el doctor Ramón Pesantes, presidente del Colegio de Abogados de Sucumbíos Y estamos aquí dialogando respecto al Código Orgánico General de Procesos. Y hemos abordado algunos temas importantes que la ciudadanía debe conocer respecto a estos cambios que se generan en nuestro país con la entrada en vigencia de este Código Orgánico General de Procesos. Ahora, eh, antes de ir al corte publicitario, doctor Naranjo, habíamos dicho... A cerca de la demanda. Eh, para empezar, todo proceso legal primero tiene que calificar una demanda y para que califique tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Qué requisitos están establecidos dentro del COGEV? Bueno,
2: de acuerdo con el mandato del artículo 142 del cogeb se establecen 13 requisitos que deben reunir la demanda para que sea calificada y por lo tanto admitida al trámite correspondiente. Eh, eh, hay, no hay casi mayor diferencia con lo que venía sucediendo con el código de procedimiento civil pero sí en las diferencias sustanciales de que se exige por ejemplo el número de cédula de el, eh, del actor en este caso y de ser posible también del demandado cosa que no sucedía con el procedimiento civil esto por, eh, sabemos pues por las situaciones de orden técnico y de, y de la aplicación de la tecnología más que todo para evitar situaciones de de, de, de Personas ¿cómo se que se llaman con que haya eh, nombres que se, muchas Humónimos. veces pues corresponden a las mismas personas uh -huh. y son homónimos. Entonces, para evitar esas situaciones, después de que por asuntos técnicos ya se exige uno de los requisitos que es el número de cédula. Igualmente también correos electrónicos, no solamente del de de, de abogado, sino también del usuario, para que pueda eh, estar pendiente y pueda tener conocimiento de cómo se va eh, sustanciando la causa en este caso, y pues es otro de los requisitos que exige la ley. Concretamente, se determina nombres de apellidos completos, números de cédula, de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, profesión, ocupación, dirección domiciliaria, electrónica y, y la del, del actor, así como el Judicial y correo electrónico del defensor, en este caso del abogado. Número de registro único de contribuyentes, si es que lo tuviere, nombres de completos eh, y apellidos, nombres completos y apellidos de la persona demandada en este caso, además de la dirección electrónica, si es que lo posee. También está la, una narración concreta y, y, de, y pormenorizada de los, de los hechos que van a ser o que se, de materia de la, de la demanda. Los fundamentos de, de hecho y de derecho que se que, que considere pues son aplicables para la pretensión que se pretende, que se, se lo hace. El anuncio, aquí hay una, 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 una situación muy fundamental, que es el anuncio de los medios probatorios, es decir, que con la demanda ya se eh, anunciará qué pruebas va a presentarse y cuál es el fin que tiene cada una de, esa, de esas pruebas. Si, por ejemplo, se, se pretende justificar con testigos, se, determinar, se determinará los nombres de apellidos completos del testigo, número de cédula, y se indicará cuál es el objetivo que eh, eh, pretende justificar con ese testigo. Entonces, una situación muy muy fundamental y un cambio, por supuesto, de lo, muy totalmente distinto de lo que sucede con el Código de Procedimiento Civil. Luego, también las, en caso de que no posea las pruebas, de, eh, deberá justificar por qué no las ha podido obtener y para que pueda ser eh, eh, pedida a que el, el juez ordene la, la práctica de esa prueba pero para ello deberá justificar el por qué no ha podido tener acceso a esa prueba uh -huh. es, el, es el único caso, el caso contrario no te, no podrá solicitar que pues, normalmente ocurre ahora que se oficie que se pida a tal institución, no hay como esa posibilidad ya con el nuevo código, luego también te, eh, determin se determinará la pretensión Atención, de forma clara y precisa. ¿Qué es lo que exige? ¿Cuál es el objetivo que persigue? Si se trata, por ejemplo, de un cumplimiento de una obligación, determinará el pago de qué o el cumplimiento de qué obligación se trata en forma concreta, clara y determinada. Luego también la cuantía del, de, del proceso, eh, es, se especificará el trámite también a que, a que se somete esa, la, la pretensión o la demanda que se que se está haciendo. Eh, luego, la, la, como es lógico, las firmas del actor y las las firmas de su, de su procurador o procurador judicial, si es de ser el caso, y también de su, de su defensor. Y finalmente, los demás requisitos que la ley exige para cada uno de los casos, pues, eh, dependiendo del, del tipo de reclamación o del tipo de demanda que se pretende hacer, pues exigen, existen algunos requisitos que debe exigirse uh -huh. adicionalmente, aparte de los que puntualmente establece esta norma legal del artículo 142.
0: Doctor, dos cosas que he observado. La una es de que los usuarios, o oh, ahora tenemos la facilidad de seguir eh, al pie de la letra, cómo va este procedimiento, porque antes, para conocer qué era lo que ocurría con la demanda que yo presente, tenía que acudir al abogado y que él me informe. Ahora, con este correo electrónico que se va a solicitar, también también del usuario significa que él va a tener información respecto a su caso.
2: Por supuesto, ese es el fin y ese es el objetivo que eh, del Consejo de la Judicatura y, de, y en sí del Código Orgánico General de Procesos es de que el usuario esté en contacto permanente con la, la, la función judicial y más que todo con su proceso, con su causa, se tenga conocimiento y aparte de ello también el Consejo de Judicatura desde hace algún, algún tiempo atrás implementó ya el, el sistema y el sistema de, de consulta de, de causas en la página web del Consejo uh -huh. de la Judicatura a la cual tienen acceso todos los usuarios sin restricción alguna y por lo, por lo mismo también a conseguir la información que requieren respecto de sus causas y respecto de su trámite a, a controlar si cabe el término el estado en que se encuentra, si es que está siendo despachado oportunamente, si no está siendo despachado y para que pueda igualmente presentar su reclamación si es que considera que el proceso no está siendo despachado oportuna y ágilmente conforme así lo exige la ley.
0: En algún momento tal vez, doctor Mario se puede pensar que eh, el sistema judicial pretende eliminar los servicios de un abogado particular? Porque ahora se ha dicho también que los usuarios pueden acudir en ciertos momentos a, eh, personalmente a este a adquirir este sistema de justicia, pero ¿se puede quizá en un futuro pensar en esto o necesariamente todos los usuarios vamos a necesitar el respaldo de un abogado?
1: Mm, no, definitivamente siempre se va a necesitar el patrocinio de un abogado. Lo que pasa el Consejo de la Judicatura quiere dar como sea, anteriormente agilidad y transparencia, lo que queremos tratar en este momento a demostrar a la ciudadanía, que, que la justicia sea transparente, como decía el doctor Luis ahora mediante correos electrónicos se puede realizar y también eh, realizar por ejemplo averiguar, consultar cualquier causa lo que el consejo de la judicatura a lo futuro quiere evitar es el cero papeles, el costo uh -huh. por ejemplo hoy en día los costos son altísimos un ejemplo ahora a mí me han pedido algunas veces eh, copias certificadas, copias simples discúlpeme si el término lo permite ahí tengo un cartón amontonado, de que no lo han retirado. Entonces ahora es eh, más bien cero papeles. Entonces, y en lo futuro lo que los señores abogados es, desde su propia oficina o desde su propia casa, pueden realizar una demanda hacia, y, y llegan a, al, a un servidor del Consejo de la Judicatura. Luego el ayudante judicial conoce y tiene su tiempo el secretario y el juez para calificarlo y harán conocer inmediatamente al señor juez. Pero indudablemente siempre se necesitará el patrocinio de un abogado. Eh, lo único que el norma el Código Orgánico General de Procesos dice en hasta cuando no han sido las tres regulaciones básicas unificadas, pero en el Monitorio pero siempre se va a necesitar el patrocinio de un abogado.
0: Uh -huh. Ahora, eh, doctor, usted planteaba una cuestión importante en el tema de las pruebas. Eh, ya en la pausa publicitaria, por ejemplo, se analizaba el tema de las pruebas y se decía, eh, las pruebas tienen eh, algunos elementos que dio a conocer el doctor, pero que también los va a volver a explicar para que la ciudadanía tenga en claro. Pero, ¿hasta qué punto, hasta el momento, eh, el presentar una prueba ha sido bastante convincente dentro de un proceso judicial para que eh, pueda determinarse la inocencia o culpabilidad de una persona. Ahora, con estos elementos que existen, ¿qué es lo que ustedes como abogados en libre ejercicio van a exigir de estas pruebas?
3: Siempre habrá una discusión, eh, no será una discusión bizantina, por supuesto, será siempre útil y siempre, Mientras el ser humano exista en este planeta habrá esta discusión eterna eh, de la ley y la justicia qué prima primero la ley o la justicia eh, aparentemente eh, existe una contradicción no pero las dos cosas van juntas anotó bien el doctor Naranjo no hay, hay elementos que debe eh, reunir la prueba para que el juez llegue finalmente a una conclusión que pueda valorar justamente si se prueba cumple la es útil eh, eh, versa sobre el tema que se está uh -huh. uh, litigando o, o que se quiere buscar tres elementos anotó él eh, considero por lo tanto que eh, la pregunta que yo le hacía hace instantes era de con toda esta aparente rigidez eh, del código orgánico general del proceso pierde la capacidad el juez de aplicar los elementos subjetivos al momento de resolver una sentencia uh -huh. al momento de impartir justicia dar a cual lo que le corresponde es decir, eh, los elementos de la regla de la sana crítica por ejemplo la, la convicción que pueda formarse íntima el juez eh, después de valorar todo eso la pregunta era, pierde eso no dice no y naturalmente nunca se puede perder eh, esa capacidad subjetiva que tendrá el juez al final de cuenta después obviamente de valorar todas la, la, las pruebas el, el aspecto probatorio porque considero que el los problemas no se van a, no soluciona la tecnología y en el derecho no va a ser simplemente la tecnología o la norma rígida que va a llevar a una conclusión. Porque si la justicia se consiguiera a través de medios electrónicos, a través de la tecnología, obviamente, ¿para qué las partes? Entonces, es importante. Yo considero, incluso tengo una opinión muy drástica respecto de esto. Por ejemplo, para ser juez, en lo personal, yo no considero que sea suficiente tener título. O tener un año, dos años o tres años o cuatro años para ser juez. Debe de reunir una serie de requisitos para ser juez. Experiencia, es fundamental la experiencia. Impartir justicia es una cuestión muy delicada. Una sociedad sin un sistema de justicia y sin un sistema judicial adecuado, positivo, maduro, es lo peor que puede haber para un Estado y sus ciudadanos. Por lo tanto, el, el Consejo de la Judicatura debe tener presente siempre eso, de que eh, cuando se nombra a jueces deben de cumplir ciertos requisitos mínimos. Pero, eh, en mi opinión, eso de que un juez, porque, un abogado, porque tenga el título, mañana lo consigue y pasado ingrese a la función judicial, no lo creo pertinente. Debe de pasar un tiempo. Eh, además, mucho más si a un juez nuevo lo nombran multicompetente para que conozca varias, varias materias en un cantón lejano por ejemplo es evidente que el consejo de la judicatura debe nombrar a un juez con experiencia ni el título es suficiente para cumplir eso eh, finalmente en esta parte que usted me dice el, eh, la importancia del juez siempre seguirá siendo vital para que eh, su experiencia, su capacidad su humanidad pueda al final de cuentas darle lo que le corresponde a cada persona.
0: Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, doctor, antes de irnos al corte publicitario, doctor Naranjo eh, para que nos aclare un poco el tema del, de las pruebas. Es importante que la ciudadanía tenga en cuenta este tema porque eh, en algún momento vamos a tener que estar inmersos dentro de una demanda y al momento de presentar la demanda se ha dicho que ya hay que mostrar qué pruebas vamos a presentar, qué testigos van a ir inmersos dentro de este proceso Sí, efectivamente la prueba tiene
2: que reunir tres elementos básicos que, de acuerdo con el Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 160, deben reunir ese, esa prueba. Esa prueba debe ser pertinente, útil y conducente. ¿Qué queremos decir con eso? Pertinente quiere decir que la prueba debe, debe ser regirse a lo que es objeto de la reclamación o del derecho que yo pretendo. Uh -huh. Tengo que justificar ese derecho. Que sea útil, que me sirva para justificar ese derecho la utilidad, quiere decir que me, que me, me sirva para conseguir ese, ese fin y luego que sea conducente que le conduzca al juez a, la, a su convicción de que efectivamente el derecho que se está reclamando es la verdad y que por lo tanto llegue por esa a, a su convicción de aplicando ahí sí los criterios de la sana crítica los, los criterios de equidad inclusive y pueda dar o reconocer a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a lo que se ha justificado dentro de la audiencia, es es lo fundamental, o sea, ya no es que lo que digan los papeles, sino lo que en el momento de la audiencia lleguen a convencer las partes con sus pruebas
0: al juez en esa audiencia. Uh -huh. eh, luego del corte publicitario, doctor, o doctores para que me ayuden con la respuesta a un oyente que me pregunta, ¿qué va a pasar con las personas con discapacidad que no pueden hablar, no pueden oír, eh, y que necesitan demandar? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Hay un proceso especial o ellos sí pueden emitir escritos, por ejemplo? Entonces, luego del corte publicitario, para dar contestación a nuestros oyentes y también decirles que abrimos las llamadas telefónicas sí. para quienes tengan eh, eh, alguna pregunta, a quienes nos acompañan en esta mañana hablando acerca del Código General de Procesos. Tenemos ya las siete de la mañana con 27 minutos. Avanzamos en este diálogo con los doctores que están junto a nosotros compartiendo información referente al Código General de Procesos. Este cuerpo legal que entra en vigencia desde el lunes, doctor Mario, ¿verdad?
1: Sí, desde el lunes 23 de mayo ingrese. Es,
0: eso significa que todos tienen ya que empezar a utilizar este nuevo proceso. ¿Han sido capacitados los abogados de acá de la localidad para que puedan eh, pues, conocer sobre este cuerpo legal?
1: Sí, nosotros hemos realizado conversatorios, o sea, a la par mientras de, eh, estaban los formadores de la Escuela de Función Judicial impartiendo clases a los señores jueces, y también por la tarde se impartía también conversatorios con los señores abogados, que sí asistieron en su gran mayoría, por eso espero que desde el día lunes no no va a resultar mayores inconvenientes en el nuevo sistema eh, procesal del COGEF, lo que sí me ha alarmado bastante el día de ayer... Ya están ingresando muchas causas. El doctor Luchito ya estaba ahí un poco medio molesto. Ayer diciendo que todos los jueces están para que comience con, con el actual. Me imagino que hoy también hay que ver si quiero un considerable número de, sí. eh, de demandas Si quieren de rebasar las 100, 120. y regresaron cerca de 80. Y hoy día supongo los 100, 120, esperando que es el último día. En todo caso, estamos listos y predispuestos para... Comenzar el día lunes con pie derecho. Como decía anteriormente, los señores abogados han sido capacitados. Esperemos que no haya ninguna dificultad. Eh, hemos impartido trípticos, hemos salido a las redes, de, a los medios de comunicación, explicar cuando van a prestar una demanda, tienen que ya presentar la prueba, algo lo parecido casi como a la niñez. Uh -huh. Entonces yo creo que no va a haber ningún problema. Además, lo que decía anteriormente, si es que algo sucede, algo le faltó al señor abogado, el señor juez está... Hemos llegado a un acuerdo... Que más o menos estamos en la obligación o está en la obligación de hacerlo notar qué es lo que le está fallando y qué es lo que le está faltando. Así eh, espero que los señores jueces y los señores abogados lleguen a un diálogo, a un conversatorio para que se pueda fluir tranquilamente estos procesos.
0: Doctor, antes de irnos al corte publicitario, leíamos una consulta que nos hacía eh, una ciudadana respecto al tema de las personas con discapacidad. Este nuevo cuerpo legal, ¿qué menciona o qué menciona el sistema judicial sobre el acceso a la justicia a las personas con discapacidad? Y a las nacionalidades también y pueblos indígenas que habitan acá en la provincia.
1: Bueno, hay un código de discapacidades y nosotros estamos dando la total, acogiéndonos lo que es el código de discapacidades nosotros tenemos habilitados, por ejemplo, una puerta o un asesor solo para, eh, para usuario y para los discapacitados, una, una entrada para discapacitados. Eh, también no es solamente quien esté en este, una silla de ruedas, que, eh, también podemos llamar a una persona que no se pueda entender, un sordo mudo, ¿no es cierto? Entonces, el Consejo de la Judicatura ha estado trabajando conjuntamente con las eh, nacionalidades, y hemos solicitado, hemos pedido a todas las nacionalidades de aquí de la provincia de Sucumbíos que nos proporcionen los nombres de personas de cada nacionalidad, ¿no es cierto?, que sepan el idioma castellano y su idioma ancestral. Entonces hay que diferenciar también lo que es, ¿no es cierto?, el intérprete, ¿no es cierto?, uh -huh. y el traductor, el traductor en este caso, digamos, un shuara, ¿no es cierto?, entonces el Consejo de la Judicatura sí cuenta con uno de ellos, un traductor. Lo que en caso, en caso sería un intérprete, el Consejo de la Judicatura está facultado y está en la obligación de contratar a una persona para que interprete lo que la otra parte manifieste. Nosotros estamos en la obligación de contratar a esa persona. Y lo que es de traducción, lo que le dije, hemos enviado ya un oficio de las siete nacionalidades, de que nos envíen a las personas que te conozcan el idioma castellano y su idioma ancestral de origen.
0: Se trata de que todo sea incluyente.
1: Efectivamente, todos tienen acceso a la justicia.
0: Ahora, eh, eh, doctor Naranjo, eh, para seguir hablando respecto ya a nuestro tema, porque el tiempo es solo en radio, tenemos ya las con 7.31 minutos, lamentablemente ya estamos prácticamente al, a la recta final de nuestro programa, y es importante también avanzar en otros aspectos que tiene que ver con estos cambios que se generan a través del Código General de Procesos. Eh, se ha hablado ya eh, del tema de la oralidad, se ha hablado de, las, de, la, de la demanda, qué requisitos deben tener, para que califique una demanda Se ha hablado también de las pruebas ¿Qué otro elemento es lo novedoso Dentro de este cuerpo legal?
2: Lo, lo, lo fundamental ahorita, luego de las eh, que hemos hablado, como ustedes bien lo ha dicho, la, las pruebas, la, 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 los requisitos de la demanda, está ya propiamente la resolución que debe adoptar el juez en la audiencia. Ya no se, eh, se va a resolver eh, luego de que termina la audiencia, sino en la misma audiencia. Uh -huh. De ser el caso de considerar lo necesario el código faculta para que el juez, una vez que termine la, eh, de evacuarse todas las, de practicarse, mejor dicho, todas las pruebas de de la audiencia pueda hacer una, una pequeña suspensión para que si es que no tiene todos los elementos pueda revisarlos y pueda eh, resolverlo, entonces luego de la suspensión pues en la misma audiencia reinstalarla y pronunciar el fallo que corresponda, entonces uh -huh. definitivamente, excepto en, lo, en la situación de alimentos en donde no está facultado pues suspender, sino en la misma audiencia sin ninguna suspensión de ninguna clase tiene que resolver el juez entonces lo, lo fundamental y lo o, digamos pues sí Consiste en que el, tanto el usuario como el juez va a saber qué es lo que pasó con su causa, en dónde falló para que el juez no le reconozca su derecho, o qué es lo que pasó con la defensa para que su derecho sea... ...no haya sido reconocido las pretensiones. Por, es, es fundamental para que... En, ...inclusive pues dentro de esa misma audiencia... ...una vez que el juez la dicte la resolución... ...la se pronuncie la resolución verbal... ...tiene la obligación... ...o tiene el derecho, mejor dicho... La, ...las partes que se considere perjudicada... ...presentar la apelación en ese mismo instante. Uh -huh. Puede no hacerlo en la audiencia la apelación... ...no podrá hacerlo luego... ...porque después el juez notificará... ...únicamente la resolución eh, por escrito por mandato legal, pero un lo sobre lo que se pronunció. Es decir, no podrá cambiar su decisión por escrito, porque ya la pronunció y eso es, eh, es, es irreversible. Es la decisión que la adoptó la, eh, tiene que hacerlo, pero por escrito, cumpliendo con los requisitos que ahí sí el Código ordena para que pueda, eh, si sí puede elaborarse la sentencia. En, 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 de
0: pues resumida ya en escrito Ahora, en cuestión de tiempos ¿se reducen entonces los tiempos? porque escucho que ya en una audiencia se podría obtener el tema ya de, de una sentencia ¿significa que hay reducción de tiempos y con eso agilidad en los procesos?
2: Precisamente eso es lo que el código eh, eh, pretende, es el, 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 y cumplirlos, las disposiciones concretas del Consejo de la Judicatura, al inicio por lo menos es que se cumplan a raja tabla las, eh, las normas, eh, los tiempos que se determinan. Por ejemplo, tiene el juez cinco días para calificar la demanda, no puede pasarse de aquello.
0: Ahora, por ejemplo, con el viejo sistema, digámoslo de esa forma, ¿cuántos días demoraba en calificar una demanda?
2: No existe un término para calificar. Pero normalmente se, normalmente se lo hace de, de los cinco días, ocho días días de, de presentada la demanda.
0: Ahora tiene rígido cinco días. Es
2: rígido, tiene cinco días para para calificar la demanda. Uh -huh. Luego, eh, si es que se trata de un juicio ordinario, pues tiene el, eh, el, el, el el demandado, en este caso 30 días para contestar la demanda y presentar, por supuesto, las pruebas. Si es que existiere una reconvención, tendrá el actor nuevamente 30 días para contestar esa reconvención y eh, luego de, eh, la, ya viene directamente la audiencia porque no hay otra no, no hay otras situaciones más que eh, resolverlo ni tampoco eh, sustanciarlo sino todo se sustancia, todo lo que haya anunciado en la prue de prueba, tanto en la contestación a la demanda como en la demanda se la, se la practica o se la evacúa en la audiencia entonces uh -huh. directamente en la audiencia si es que se trata de un juicio ordinario que está eh, dividido en dos, en dos partes la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, en la audiencia preliminar pues se, se sañarán lo, lo que se llama el, el proceso es decir, se determinarán si existen nulidades luego viene la, la etapa de, 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 de fundamentación de la demanda y la etapa de conciliación que es fundamental el código de, eh, nuevo el código orgánico general de procesos prioriza la situación de conciliación es decir que faculta al juez para que pueda inclusive proponer fórmulas de conciliación sin que ello quiera decir que esté prevaricando la, la, una norma concreta que determina que lo que se pronuncia lo que se, lo que se trate en la, en la parte de conciliación no puede ser tomada como, como prevaricato ni tampoco puede ser objeto de una queja la insinuación que haga el juez respecto uh -huh. de proponer fórmulas conciliatorias para que termine el juicio. Entonces, una de las circunstancias fundamentales cumpliendo con el mandato constitucional es de que se llegue a conciliación en esa, en esa etapa del proceso.
0: ¿Esto está a disposición o a disponibilidad y criterio del juez, si es que él considera no, que haya no esta es, es,
2: No, es, no es criterio del juez, sino es, o, o, es un mandato. Uh -huh. La ley exige que el juez en, 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 en la fase de conciliación proponga y eh, 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 agote todas las posibilidades que haya de, de un
0: acuerdo conciliatorio. Si las partes no quieren este acuerdo conciliatorio, entonces continúa el proceso. Eh, si
2: es que no hay ninguna posibilidad de un acuerdo conciliatorio, aún propon, eh, proponiendo el juez fórmulas de conciliación, entonces sí continuará con la, eh, con la siguiente fase del, del proceso. Todo ese
0: esquema en el cual nos ha comentado el doctor Naranjo, eh, doctor Pesantes todo este esquema este cambio que se va a efectuar finalmente ya para ir concluyendo en nuestro diálogo ¿qué es lo que a ustedes como abogados les preocupa? ¿O, o, ¿o todo tienen claro? están no, no. Ya...
3: Eh, definitivamente de, 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 tendrán dificultades de todos los, los jueces y los abogados en el ejercicio se complementarán es evidente ah, habrán jueces con mucha experiencia otros con poca experiencia pero es parte de eso y igual en los abogados eh, hay abogados que tienen una amplia experiencia en esto para litigar eh, pero fundamentalmente el, el es, es un reto eh, esta aplicación del nuevo código orgánico general de procesos porque abre eh, abre eh, otras formas de, de desarrollo de las audiencias. En eso habrá dificultades, es, es evidente. Uh -huh. Pero, como anotó aquí el Consejo de la Judicatura, eh, los jueces han recibido instrucción, capacitación, han llegado a, a ponerse de acuerdo en ciertos temas una vez que comience a operar el lunes próximo, 23 de mayo, es este código. Y confiamos en que las cosas salgan bien. Porque es un reto porque mire en, en el procedimiento ordinario hay lo que llamamos dos audiencias, ahora una audiencia preliminar que ya la explicó el doctor Naranjo y, y, y la audiencia de juicio propiamente uh -huh. donde eh, se, se hace eh, ya se desarrolla eh, la prueba eh, en fin, todos los elementos que conlleva ya a la etapa de juicio en, en los procesos sumarios y ejecutivos con una, donde la característica es una audiencia única se prevé en, en las mismas actividades que la anterior pero hay dos fases en esas la primera fase es el saneamiento del proceso, la introducción de la prueba y los alegatos y en la segunda obviamente la resolución o la sentencia es evidente que se acortan los plazos que usted hace instantes mencionaba totalmente porque en la misma en esa misma audiencia si llega ya a una sentencia en esa misma audiencia tiene que apelarse y de manera oral claro. entonces eh, significa que una de las características o la nota característica importante de este nuevo procedimiento son los tiempos los términos son estrictos y por lo tanto también eso eh, caso contrario no no sería tanta la novedad y el procedimiento oral en sí perdería fuerza o capacidad que ordena la propia ley y la Constitución.
0: ¿Demanda mayor capacitación, mayor eh, conocimiento? Ah,
3: sí, obviamente. Experiencia, conocimiento, una agilidad mental también, como notaron los propios jueces de parte de los, de los abogados, porque eh, ellos son los que eh, intervienen y desarrollan en sí. Uh -huh. el, el juez estaba para dirigirla, para moderar, etcétera, el debate. Pero son los abogados los que aportan. Y evidentemente experiencia, capacidad, habilidad, agilidad mental, etcétera, son elementos importantes dentro del desarrollo de las audiencias. Confiamos con todas las dificultades que va a haber. Eso es evidente, no lo podemos negar. Ah, habrá un periodo de prueba dura, por decirlo así, para todos los abogados. Pero confiamos que tanto eh, el Consejo de la Judicatura, en adelante estoy, habrá talleres, queremos coordinar también un, un taller eh, intensivo para que los abogados en, en las próximas fechas, estamos con la Fiscalía también tratando de hacer eso, de coordinar un curso o taller para eh, que más se, se madure mejor y los abogados tengan mayor ilustración para que desarrollen la actividad del derecho en esto. Uh -huh. Todo esto está enfocado. Quiero terminar con lo siguiente. Todo esto está enfocado. Tanto el mandato constitucional como el código que recoge ese mandato constitucional que sea beneficiado, no la ley, sino la justicia y los ciudadanos. Y dentro de esas dos cosas pasan jueces, abogados, etcétera, etcétera. Así que eh, los ánimos en lo personal son los mejores porque eh, esto es una novedad aquí en el país, pero conozco por lecturas que eh, muchos países, en los países llamados desarrollados, se aplica esto. No será en todos los procedimientos, pero es una nota constante en, en el desarrollo del derecho positivo.
0: Uh -huh. Muchas gracias, el doctor Ramón Pesantes, del Colegio de Abogados, que nos ha acompañado en este diálogo. Finalmente, ya para ir cerrando este diálogo, eh, doctor Luis Naranjo. ¿Qué acotar finalmente respecto a este Código General de Procesos que sin duda alguna es un cuerpo legal, creo que tiene más de 500 artículos, 524 me parece que son en total y que a su vez también permite o permitirá en su momento ir eh, capacitando no solo a los abogados sino también a los periodistas que somos quienes informamos constantemente a la colectividad y requerimos esa información? Eh, ¿Qué acotar finalmente doctor?
2: Bueno, al hacer un, un, un llamado a la ciudadanía y que confíen en la, en, en la administración de justicia, pues los jueces nos hemos capacitado de forma muy... Y, y muy consciente, gracias a la Escuela de la Función Judicial, que eh, por espacio de casi seis meses nos hemos, eh, hemos recibido capacitación tres veces cada quince días, tres días, perdón, cada quince días, eh, si bien ha sido un sacrificio para nosotros, pero eso nos ha servido para estar preparados eh, el reto que, no, que nos queda y que definitivamente, pues, eh, como bien se notó por parte del doctor Pesantes, todo cambio va a traer un poco de resistencia, efectivamente, pero sabemos que este cambio es para bien, sabemos que este cambio es para que la, la administración de justicia sea transparente para que los, los ciudadanos eh, eh, sepan y eh, participen más que todo de forma directa en el desarrollo del proceso y para que al momento de la audiencia sepan ellos efectivamente si es que lo perdieron, por qué lo perdieron y si es que lo ganaron, por qué lo ganaron ese juicio entonces un, un, un llamado únicamente a que eh, tanto los profesionales del derecho como la, la ciudadanía pues mantengamos un eh, si cabe espacios de diálogo también con la función judicial para llegar a acuerdos, sabemos que efectivamente estos cambios van a generar de, de pronto malentendidos pero ello eh, implica que debamos dialogar, el diálogo es la mejor forma y alternativa de solución de los conflictos
0: y más que nada la ciudadanía tiene que tener la confianza de que con este código se van a cortar los plazos y va a saber cuál es la administración de justicia que se le aplica a cada caso.
2: Así es, efectivamente. Eso es, ese es el, el nuevo paradigma de la función judicial y principalmente del Código Orgánico General de Procesos.
0: Muchísimas gracias, doctor Luis Naranjo, que nos ha acompañado en esta mañana. Doctor Mario Chacha, antes de concluir, queremos eh, también que a través de su persona se pueda informar a la ciudadanía, no solo sobre este código, porque si bien es cierto, entra en vigencia el 23 de mayo, pero es importante también hablar sobre los eh, lo que se ha venido diciendo a nivel nacional que tiene que ver con las tasas judiciales. Eh, se ha hablado en una instancia de que habrían estas tasas judiciales, luego eh, se ha hablado de que ya no van a ir. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este momento?
1: Bueno, antes de dar condición a su pregunta, quiero acotar lo que decía el doctor Luis Naranjo, lo que, el Consejo de la Judicatura, ya con este nuevo COGEP que ingresa desde el día lunes, eh, quiero indicar que... En cuestión de infraestructura estamos equipados con todas nuestras salas de audiencias que tienen todo el equipaje eh, para realizar estos tipos de audiencias. Además, por cualquier situación que pueda suceder, estamos con grabadoras manuales para... Para solucionar. Además, tenemos equipos móviles para las videoconferencias. Además, debo decir que los jueces fueron capacitados cerca de 500 horas. Además, tenemos la, la electrónica, la firma electrónica, los casilleros electrónicos para que reciban los abogados las notificaciones. Es decir, nosotros estamos, como Consejo de la Judicatura, preparados y equipados para este reto que se nos viene desde el día lunes. En cuanto a su pregunta, muy bienvenida y gracias y quiero aprovechar que aquí está el doctor Ramón Pesantes del presidente del colegio de abogados de aquí de Sucumbíos, para ver si a través de él tenemos un conversatorio y lo va a hacer llegar ya la agenda de trabajo que presentó el doctor Gustavo Yal el día 18 de mayo en el pleno de, de la asamblea de la asamblea nacional sobre las tasas judiciales si bien se derogó pero, se, pero el 18 de mayo el doctor Yal presentó una propuesta y nos van a hacer llegar a la agenda de trabajo, y quiero aprovechar con el doctor Amo Pessant a ver si por intermedio con los abogados de libre ejercicio también, y cualquier gremio que se crea que también puede aportar, bienvenido sea, para tener nosotros un, un trabajo conjunto, para nosotros sacar todas esas, las, lo que ellos manifestaren o lo que las inquietudes que ellos tuvieron acerca de las tasas judiciales y nosotros haremos llegar al Consejo de la Judicatura de Quito para esas inquietudes que han salido de aquí de su convíos. Así que doctora, ¿no? sí, queremos socializar y le haré llegar a la agenda de trabajo con ustedes a la acción de abogados también y también correo electrónico a todos los abogados en libre ejercicio las tasas judiciales tan que el día que el día el semana que pasó ha sido de conocimiento público se derogó pero uh -huh. estamos ya nuevamente con la agenda de trabajo de las tasas Perfecto. judiciales.
0: Muy bien, entonces significa que la ciudadanía hasta el momento todavía no tiene conocimiento de que van a haber esas tasas judiciales incrementadas, es decir, se queda como estaba.
1: Eh, por el momento no, desde junio ya nos darán llegar la agenda de trabajo y como decía anteriormente era llegar yo a, a, por correo electrónico a todos los señores de los abogados y a presidente del colegio de abogados y al presidente de la sesión para tener un conversatorio para sacar los puntos que, que en realidad nos interese y según eso nosotros haremos llegar a, a la ciudad de Quito.
0: Finalmente, doctor, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este diálogo. ¿Algo que acotar respecto al diálogo que hemos mantenido hoy aquí en este panel?
1: No, que estamos, eh, el Consejo de la Judicatura, conscientemente estamos ya a, próximos de entrar a un nuevo Código General de Procesos, conscientemente han sido capacitados tanto jueces como secretarios y hemos recibido una capacitación cerca de digo hemos recibido porque yo también he estado participando ahí, cerca de 500 horas durante estos seis meses, esperemos que como dijo el doctor Luis habrán problemas, pero esperemos en el transcurso del, de que se vaya eh, en las audiencias o en el transcurso del tiempo vayamos solucionando hay el compromiso de la judicatura hoy voy a tener una nueva reunión con los jueces y que haya el comprometimiento de ellos en de, de ir de la mejor manera solventando estos problemas
0: Quiero agradecerles a ustedes también por habernos acompañado en este panel al doctor Ramón Pesantes del Colegio de Abogados que ha estado con nosotros, al doctor Luis Naranjo desde la Judicatura y al doctor Mario Chacha, quien es el director provincial del de Consejo de la Judicatura acá en Sucumbíos. Y a ustedes amigos y amigas oyentes, vamos a cerrar este espacio de diálogo y luego del corte publicitario se vendrá Tu Voz en la Frontera.